0: E yeah. é por meio do nosso podcast A internet como um novo espaço público A gente, Luiz, Gabi e Júlia Vamos te mostrar que as redes sociais e cultura nunca estiveram tão interligados Para saber mais, fique conosco e aproveite nosso conteúdo inédito Bom, vamos lá A internet é um meio de comunicação que engloba o mundo inteiro Mas... Dentro dela existem perigos que trazem problemas para a sociedade e para as pessoas nela. Vamos citar algumas das que mais danificam os meios digitais, as fake news.
1: Para darmos início, precisamos falar da crise de identidade, que afeta tantos indivíduos da sociedade atual que têm uma vida baseada nas redes sociais e que são muito influenciados por ela, né? No primeiro capítulo do livro A Identidade em Questão, de Stuart Hall, o autor define três concepções diferentes de identidade cultural do sujeito. São elas o sujeito do iluminismo, né, que faz jus ao nome, ele é caracterizado pelo indivíduo unificado, racional, que tem um pensamento baseado na razão, na ciência. O sujeito sociológico, em que a identidade é formada a partir da interação entre o indivíduo e a sociedade, e o sujeito pós-moderno, que é o sujeito em questão, né? Aquele que é... o processo de fragmentação produz um ser que não possui uma identidade fixa, porque ele é constantemente mudado assim, pelo mundo externo, então ele não consegue se manter fixo né? dentro dessa sociedade. Segundo Bauman, estamos agora passando da fase sólida da modernidade para a fase líquida. E... O que quer dizer isso? né? Os fluidos, né? o líquido que ele fala, são assim chamados porque não conseguem manter a forma por muito tempo, sofrendo alterações sob influência até mesmo das menores forças. Nesse sentido, quanto mais expostas as culturas nacionais sobre as influências externas do mundo globalizado, né, sobre esse capitalismo que a gente vive, mais as identidades são bombardeadas e provisórias no espaço e no tempo, mais elas são modificadas. Nesse processo de globalização, a volatilidade e a instabilidade tornaram-se as marcas registradas da formação do sujeito no indivíduo pós-moderno onde cada vez mais os sujeitos são invadidos pelas informações advindas de fontes de todos os tipos. Dentro dos processos globais, Hall apresenta algumas consequências. A primeira estaria marcada pela desintegração das identidades nacionais, resultado de um crescimento da homogeneização cultural. Né, onde o mundo assim a as distâncias foram tão aproximadas, né? E acaba que as pessoas em todo mundo são muito influenciadas pela internet, pelas mídias sociais e acabam assim seguindo uma mesma base de pensamento. De tão influenciados que eles são, de tão alienados que eles acabam se tornando. Outro seria o esforço das identidades locais como resistência à globalização. Né, que muitas vezes eles não aceitam né, é, que outra cultura esteja se sobressaindo ou esteja dominando aquela região. E a terceira seria a formação de novas identidades, chamadas híbridas, que tomam o lugar das identidades nacionais. Assim, o sujeito está interligado em uma grande teia, né? Onde todos os fios estão entrelaçados, nos quais estão presentes a intersubjetividade e a interdependência na construção de suas relações e sua identidade, no qual se vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global, então, resumidamente, essa crise de identidade é o fato de que, hoje em dia, as pessoas acabam não tendo uma identidade própria porque elas são muito alienadas nesse mundo que elas vivem, estão é, baseadas nessas mídias sociais. Acaba que todo mundo pensa igual. Só que existe muita moda, né? Que é o que a gente conhece, que esse pensamento está sendo sempre alterado porque o mundo está sempre em modificação e a gente vai seguir em constante transformação junto com ele. Outro tópico extremamente importante de ressaltar, que é algo que está constantemente nos atingindo, mesmo que a gente não perceba, é a relação entre redes sociais e autoestima porque redes sociais e meios digitais de comunicação impactaram profundamente nos valores da nossa sociedade, tornando aparências, status e idealizando uma vida perfeita. Essa mudança de valores, ainda que em constante transformação, pode se constituir como um gatilho de sofrimento, uma vez que somos diariamente apresentados a um estereótipo de beleza, e estilo de vida que não é facilmente alcançável, e isso pode gerar mal-estar. Mas tudo isso acaba se tratando de uma utopia, né? algo que é completamente idealizado pelas pessoas. Mas como a gente acredita ser uma verdade e tenta seguir, ou e não consegue seguir na verdade, isso acaba nos afetando muito. A busca por aprovação das pessoas nas redes sociais, além do desejo desenfreado por likes e comentários nas postagens, podem levar à frustração, causada quando não se alcança o objetivo desejado. Denota-se ainda a falsa felicidade, esculpida nessas mídias digitais nos quais as pessoas mostram apenas o que querem que os demais vejam como forma de alcançar uma fama virtual. Com isso, ao comparar-se constantemente a outras pessoas, corpos e estilos de vida, utilizando como referência postagens em redes sociais, adentra-se um caminho perigoso. Ao assumirmos como parâmetro... O mundo da aparência damos combustível para uma baixa autoestima, fragilizando não apenas nossas relações interpessoais, mas também a relação com o nosso próprio corpo, que assim, afeta muito não só o nosso psicológico, mas a nossa saúde também, que é a causa, por exemplo, de muitos distúrbios alimentares e pode levar até a morte. Diante disso, é formada uma sociedade cada vez mais insegura e alienada, baseada em valores superficiais e idealizados.
2: Bom, falando agora da exposição da galera na internet, as mídias sociais elas trouxeram uma acessibilidade grande às pessoas de terem voz e expressarem suas opiniões. E essa possibilidade de expressar o que sentem, pensam e vivem torna a internet um tipo de diário pessoal. As pessoas que expõem as vidas chegam muitas vezes a publicarem vídeos e fotos muito pessoais. Esse assunto ele é muito explorado na indústria cultural e, em sua maioria, tem como público-alvo os jovens. É, e, tipo, a partir do momento em que uma informação ou foto cai na rede, a gente perde totalmente o controle sobre ela. A internet é uma grande praça pública, tudo que tu fala ou mostra nela se espalha rapidamente e pode chegar aos ouvidos de gente que você nem conhece, por isso é preciso muita conversa com os filhos para que eles entendam a importância de serem responsáveis pelas atitudes que eles têm no mundo virtual. Passaram a existir problemas que não estão presentes apenas no mundo virtual, mas também fora dele. As pessoas submetem-se a uma necessidade de exposição a todo momento. O tempo excessivo que a gente passa na frente das telas pressiona a gente expor cada detalhe da nossa vida e influencia, pelo, é, influencia o comportamento da grande maioria dos usuários. É, expor a nossa vida privada virou praticamente um pré-requisito para ganhar curtidas e seguidores. É, os pensamentos que a gente tem sempre são... Pensamentos nossos são expressos em textões pessoais, fundindo o espaço público e o privado. Uma viagem que a gente faz é expressada através de fotos e vídeos que ficam no perfil. Para a maioria, é inevitável deixar de compartilhar cada instante da existência, exaltando a perfeição ilusória que é aceita socialmente. Os próprios comandos das redes sociais pedem a nós, usuários, para que compartilhemos nossas experiências ao sermos questionados sobre o que a gente está fazendo, sentindo, lendo, assistindo, qualquer coisa. O ditado popular, a grama do vizinho é sempre mais verde, está se tornando cada vez mais verdadeiro. A gente acompanha as publicações alheias e vemos que todas as postagens são sempre de felicidade e positividade, dando a sensação de que a vida do outro é sempre melhor que a nossa. Mesmo sabendo que ela é uma felicidade parcial ou manipulada. A exposição e as representações idealizadas da vida de outras pessoas faz com que sintamos inveja dela. Além de ressaltar que, a sessão o site por mais de duas horas, por exemplo, é, a probabilidade de alguém se sentir isolado pode dobrar. A gente percebe que quanto mais tempo a pessoa fica online, menos tempo ela tem para inter interagir no mundo real. E algumas dicas de segurança são fundamentais na nossa vida tanto offline quanto online. Assim como a gente não deve dar bobeira na rua, também não podemos é, deixar de ser precavidos nas redes sociais, onde circula várias informações pessoais ao nosso respeito. E não há, não há indicativa nenhuma que as redes sociais vão ser extintas do no nosso cotidiano, nem agora, nem no futuro próximo. E é preciso a gente criar a necessidade de refletir a ideia de como usar essas ferramentas, porque elas são úteis socialmente e profissionalmente, mas o que não é útil nem saudável para nós é uma exposição intensiva sobre nós mesmos.
0: É, continuando, as redes sociais apresentam hoje em dia algo extremamente perigoso, principalmente para as pessoas mais velhas, Pois os mais velhos tinham em sua cultura o costume de ler o jornal e acreditavam em tudo que liam, pois não havia motivo para mentir. Mas com o avanço da tecnologia e das redes sociais, o que importa hoje não é o ato de passar a notícia certa ou mostrar a verdade às pessoas. O que importa hoje são os cliques. Os acessos se tornaram o principal objetivo dos sites e redes sociais, pois quanto mais pessoas entram para ver a notícia ou matéria, o dono da página ganha dinheiro com este ato. E isso afeta demais as pessoas mais velhas, pois quando eles leem essa notícia, que buscam apenas atenção, eles compartilham em todos os canais. Isso complica muito o compartilhamento de notícias reais, e algumas fake news causam enormes avoroso e pânico em algumas pessoas, levando algumas a ter crise de ansiedade e medo a ponto de ser necessário um médico para auxiliar no tratamento.
2: Bem, mesmo com os pontos negativos, a gente não pode negar que a internet veio com o seu lado bom. É, as pessoas interagem com as outras, podendo expressar seus gostos e seus talentos. Outras usam a internet como meio de trabalho e é uma fonte enorme de notícia de todo mundo. As pessoas buscam o lazer nela também. E isso mostra que é indispensável a internet e o que a gente precisa mesmo é apenas ter o limite do que é bom e do que já faz mal para os outros. Obrigada a todos por ouvirem, nos vemos no próximo episódio e lembre-se, tenham cuidado e empatia aos da internet.